0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Museo Sin Techo y hoy tenemos como nuestro invitado Denis Mario, que es uno de los artistas más polifacéticos en Puerto Rico, es músico y es el creador del de famoso dibujo de Pedro Alviso Campos en la calle San Sebastián, al final de la calle San José. Denis, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué es el Museo Sin Techo.
2: Antes que nada, un saludo a todos los cibernautas y a todos los radioescuchas de este programa que es tan importante que nos ubica en el espacio y tiempo de la historia de lo que es Puerto Rico. El Museo Sin Techo a Sol y Agua... Es una instalación de obras al aire libre que comenzó en el 1983, empecé solo con la, con la silografía de alviso el grabado, que se adhiere en los muros de la calle San Sebastián, en las ruinas de lo que era el antiguo café eh, Los Hijos de Borín, que hoy en día es un edificio totalmente restaurado. Y ahí comienza lo que se conoce como el Museo Sin Techo a Sol y Agua, a raíz de la negación de una de mis obras en un certamen conocido como el Certamen Sin Nombre, un certamen que ya yo había sido premiado en más de tres ocasiones. El jurado del 1982 me rechaza la obra y en aquella época las fiestas de la calle San Sebastián se llevaba a cabo dos fines de semana, pues en el primer fin de semana yo adhiero el Grabado de Don Pedro Albizucampo titulado Don Pedro y los Pitirres en los muros de las ruinas de la calle San Sebastián.
1: Que tú sepas, hay otros museos sin techo en Europa o en otros sitios. Bueno, yo lo que tengo entendido es que desde el medioevo los
2: grabadores utilizaban el grabado a manera de pasquines para hacer saber las noticias del rey y de los hacendados. Eh, he viajado, he dado la vuelta al mundo tres veces, no he visto este tipo de cosas. Eh, una persona una vez me dijo que eso se llama Museo Vial, porque está en la calle, pero hacerlo así de adherir serigrafías, adherir grabados obras únicas, por ejemplo, unijemplares. Fritz Rodríguez Baez era de los que me hacía un trabajo estrictamente para la pared y otros artistas me daban trabajo para la pared. O sea, eso yo no lo he visto en ninguna parte del orbe, no lo he visto.
1: ¿Cómo surgió la idea de hacer ese grabado de Pedro Albizu Campos?
2: Pues mira, ese grabado yo lo hice en contra de mi voluntad. Tengo que decirte que hay un agente catalítico que es la persona que me lleva a crear esta imagen, que sin yo pensarlo superó todas las expectativas. Este ser humano maravilloso y hermoso ya no está con nosotros en esta dimensión, en este plano terrenal. Él se llama Benjamín Torres. Benjamín Torres fue uno de los historiadores más certeros y precisos que tuvo la obra de Don Pedro Albizucampo. Campo. Benjamín era fanático de mi trabajo sin yo saberlo, y en una ocasión suena el teléfono de mi taller y se identifica, me dice, mira, te habla Benjamín Torres, yo quisiera reunirme contigo para hacerte una propuesta. Eh, pues nada, yo acudí a la cita, y la cita era que él quería que yo hiciera un grabado monumental, en torno a la figura del maestro Albizu Campos, en aquel momento yo me negué le dije que no porque ya eran tantos los artistas puertorriqueños que lo habían hecho que yo le dije, mira yo no encuentro qué voy a hacer porque ya han hecho tantos grabados sobre Albizu en este país que de verdad que no, no tengo y me acuerdo como ahora que él me dijo sí pero tú vas a hacer uno que va a ser para la historia y eso yo lo vi eh, cuando él me lo dijo como con ánimo de persuasión y de manipularme porque Benjamín tenía la capacidad de, de venderle de venderle un, un blower a que una nevera, un esquimal. Y yo, cuando él me dijo eso, yo lo miré y le dije, ¿tú estás tratando de manipularme para que yo haga eso? Y él me dijo, no, tú lo vas a hacer. Y yo le dije, pues mira, yo voy a pensarlo. Damos una llamada la próxima semana, pasó la próxima semana, me llamó y acudí a su casa, y para sorpresa mía entré en un cuarto, que no había un solo espacio en aquel cuarto donde no habrían libros y fotografías de Alviso. Yo estuve tres semanas yendo a su casa, nos hicimos grandes amigos y vi miles de fotos, pero ninguna foto me dijo nada. Y le dije, no, mira, Benjamín, vamos a dejar, vamos a dejar este asunto... Y no lo vamos a hacer. Y dejé de verlo como por aproximadamente tres meses, cuando un día me llama bien emocionado y me dice, quiero que vengas aquí, que me llegue una foto de Santo Domingo para que la veas. Y cuando me enseñó la foto, inmediatamente que yo vi la foto, me enamoré de la foto, que es eh, la figura de Albizu Campo en el aeropuerto de Santo Domingo, rodeado de homólogos dominicanos y otras personas, y me llamó la atención la postura de Alviso, al centro de este grupo de personas, porque tenía unos visos chaplinesco. E inmediatamente que lo vi, yo dije, me voy a llevar la foto, a ver qué puede suceder. Pues nada, me llevé la foto, estuve dándole mucha cabeza, ¿qué podía hacer con eso? Me sentí como atribulado porque como que me estaban obligando a hacer algo que yo no me sentía cómodo. Y un día yo me dirigía hacia el estudio de mi enmarcador, el señor Edwin Díaz, a llevar unos trabajos para que me los enmarcara y él no se encontraba. Y había un, un camión de recogedor de la basura y el, el camión no me dejaba pasar y uno de los, de los obreros de los que recogían la basura estaba girando un dron un llamado Zafacón los drones esos de metal que hay en Puerto Rico y impactó un árbol un árbol de María y cayó un nido y cuando cayó el nido era un, un nido de pitirre y el basurero lo, lo tiene en sus manos me mira a mí y se dirige hacia mi vehículo y me dice, caballero, esto es un bebé de pitirre, se lo voy a dar, está bien tierno, cuando llegue a su casa consígase un cuentagota y dele agua con azúcar para que lo pueda criar <risa> como si fuera una planta y como si yo fuera un ornitólogo. yo digo, ¿pero qué le pasa a este? La dinámica es que me llevo el dichoso pitirre de ese bebé, lo monto en mi carro, llego a mi residencia y cuando llego a mi residencia dejo el pitirre en el carro porque como no encontré el enmarcador tenía nuevamente que volver, volver a bajar las obras de arte cuando de momento escucho un chirrido y era un chirrido de esto parece una película de Walt Disney, te lo digo. Y era un chirrido de un guaraguao gigante, hermoso, soberbio, que estaba sobrevolando mi vehículo. Me llamó la atención porque yo dije, caramba, esto, estos animales tienen la capacidad de olfatear, no sé, whatever, lo que sea. Y corro hacia el carro y cojo el bebé pitirre, me lo llevo al pecho y, y el guaraguao como que sobrevuela por encima de mí y cuando empieza a tornar el vuelo de la nada salieron cinco pitirres que los conté me acuerdo como ahora y le cayeron arriba cual si fuera una rumba de palmier y los tambores aquel guaraguao y se lo llevaron por la distancia y yo me quedé atónito anonadado perplejo y de momento entré escribí el relato y cuando escribí el relato yo dije ya yo sé lo que voy a hacer, se va a llamar Don Pedro y los pitirres inmediatamente llamó a Benjamín Torne, le cuento eso, y él me dice, pero Denis Mario, esto es una fábula, te lo inventaste, le dije, no, mira Benjamín, este, esto me acaba de acontecer, y él me dice, pero eso está bueno hasta para hacer un animado, una película, cualquier cosa, y le dije, bueno, pues esto es lo que hay, así que dame un mes para ver cómo empiezo a esbozar, y estuvo un mes trabajando, y... y Hice muchos bocetos hasta que un día estaba listo y lo llamé. Y cuando lo llamé, que él vio el boceto original, eh, me dijo, está chévere, pero no me dice nada. Y se fue. Yo le dije, pues yo te voy a llamar cuando termine la obra. Y cuando termine la obra, que acabo de hacer la primera estampa del grabado, lo llamo. Y cuando él entra a mi taller, no me voy a olvidar, él se colapsó casi al borde de arrodillarse y se echó a llorar como un niño emocionado. Y me dijo, esto es lo más grande que se ha hecho de Albizu. Y yo le dije, bueno, yo no sé si es lo más grande. Yo sé que me ha tomado mes y medio tallar esa madera, esa plancha de caoba. Y lo hice con mucho amor y con mucha autenticidad. Y él me dijo, te lo dije. Te lo dije que ibas a hacer el grabado más <risa> más renombrable de, de Albizu Campo. Después de ahí entonces se presentó en la exposición que él coordinaba y que lo organizaba, que era el Centenario de Albizu. no sé si era algo parecido, no recuerdo muy bien ahora mismo la data. Eh, luego de eso yo lo presenté en el certamen sin nombre, y el jurado en aquel momento lo rechazó, y yo a raíz de ese rechazo fui y lo adherí un sábado a las 2 de la tarde en plena fiesta en la calle San Sebastián y cuando terminé de adherirlo tenía por lo menos un abanico como de 40 personas cantando la
1: borinqueña, levantando el puño, todos emocionados. Denis, me gustaría para beneficio de nuestros jóvenes radioescuchas que explicaras qué es un grabado y cuál es la técnica del grabado eh, para que puedan entender lo que tú quieres decir con adherir a la pared. Okay. Un, un grabado no es otra cosa
2: que una estampa o impresión que se logra primero trabajando una tabla, plancha o taco cuando me preguntan a mí cuál es el principio del grabado pues yo siempre digo que los aztecas, eh, los incas y otras culturas tallaban las piedras para estampar las telas que ellos usaban cuando yo le explico a los jóvenes estudiantes en las conferencias sobre el arte del grabado, le digo que el grabado más antiguo que existe fue creado por el ser humano y fue cuando el ser humano caminaba por la playa y estampaba su huella del pie en la arena. Quiere decir que se forma un hueco en la arena y la otra parte queda al relieve. Pues... Un grabado no es otra cosa que tomar la superficie de una plancha de madera, hacer una incisión con una herramienta que se puede llamar burí o gubea. Y la incisión queda hundida en la superficie de la madera, o sea, cuando se intinta la tabla con un rodillo, la tinta no entra en la incisión. Quiere decir que cuando el grabador hace una incisión en la superficie de la tabla, está poniendo luz eso es blanco y lo otro eh, es negro es lo que, lo que va a entintar entonces el grabador tiene que aprender a trabajar las incisiones para lograr el contraste de la luz y de lo que no es luz quiere decir que la incisión de la tabla cuando se entinta queda blanco totalmente y la parte que no se cortó queda en negro para que puedan entender esto es como si fuera un sello de goma los que han visto lo que es un sello de goma eh, van a notar que en los sellos de goma la tipografía está invertida, está al revés. Pues porque hay que tallar al revés para que salga al derecho. Así es que eh, en el momento que tengan alguna duda, que tengan la oportunidad de ver un sello de goma, pues van a ver lo más cercano a lo que es un grabado, porque el sello de goma nace del grabado. Así que yo te diría que es un grabado en madera.
1: ¿Y qué tan complicado fue hacer esto en una pared de concreto en la calle?
2: Bueno, fue a, la, a mediodía. Fue, no, no fue tan complicado porque yo estampé la obra en, en un papel. Eh, llegué con un, un balde de engrudo, eh, le unté engrudo a la pared y adherí el papel a, a la pared. En aquel en aquel momento eh, lo hice con un compañero, en aquel momento la persona que me ayudó a, a adherir el grabado, eh, un compañero lleva por nombre Jorge Morales Seno, fue el que me ayudó a pegar ese trabajo en la pared en el 1983. Luego de eso, pues tuvimos que ir creando distintos pegamentos porque los primeros tres años, el ser humano, con el afán de llevárselo, trataban de arrancarlo de la pared para llevárselo para la casa. Entonces yo fui lidiando e inclusive hice cosas hasta nefastas como echarle vidrio molido al engrudo para cuando metieran las uñas se cortaran pero entonces eso me creaba un problema de logística, inclusive para mí, para yo adherir el, el papel, suspendí esa técnica un poco medieval terrorista, y fui creando distintos compuestos hasta que logré llegar al pegamento que utilizo al sol de hoy, que no hay forma de que lo puedan arrancar. Por ejemplo, la última vez que yo lo adherí fue hace seis años, y está intacto,
1: la lluvia y el sol ¿no lo, no lo antes,
2: antes sí antes con los pegamentos que usaba que eran totalmente orgánicos eh, eran biodegradables el, la luz eh, solar los ultravioletas, los rayos iban descomponiendo el papel y, y el pegamento y se iba despegando y entonces era más fácil para que las personas trataran de llevárselo pero al sol de hoy pues ya yo tengo este, este pegamento secreto <risa> que no me puedo decir de qué se trata que es bien difícil de que lo puedan arrancar de la pared.
1: Y tú mencionas que esta obra pues, pues fue la obra eh, clave en términos de todo este concepto del Museo Sin Techo, que el nombre completo, como tú mencionas, Museo Sin Techo, sol y Agua. Y Agua. Eh, ahora, eh, ¿cómo esto afectó a los otros artistas que también se unieron a exponer allí en este Museo Sin Techo?
2: Pues fíjate, eso fue una cosa que para mí nunca... Como te digo, no estuvo en mis expectativas. Cuando yo adhiero a eso ese año, los demás artistas <coughs> eh, se unieron. Pero lo que maravilloso que me pasó fue que yo adherí ese, esa obra a las dos de la tarde un sábado. Retorné a mi hogar, eh, fui, me bañé, qué sé yo ni qué, llegué a la fiesta. Y lo que me sorprendió fue encontrar al maestro Rafael Tufiño, arrodillado frente a la pieza con la mano puesta diciendo esto es lo más grande que se ha hecho de Albizu qué lástima que no me lo inventé yo en ese momento Tufiño se para mi ve eh, yo no sé si recordará eso pero habíamos varias personas allí y me lo dice me dice de verdad de verdad que yo hubiese querido haber hecho esto pues nada eh, Tufiño empezó a comentarlo el otro y el otro y yo me di a la tarea de plantearme el próximo año buscar la forma de hacer que creciera el Museo Sin Techo y empecé a convocar a los artistas y el próximo año me tomé la libertad de adherirlo en un edificio que es el edificio que en aquel entonces era el edificio de la división legal de, del Instituto de Cultura puertorriqueña y sin pedir permiso llegamos aproximadamente siete personas ...y nos dimos a la tarea de pegar aproximadamente 15 trabajos... ...que nos habían dado distintos artistas... ...entre ellos Antonio Martorell, José Rosa, Mirna Báez, José Alicea... Eh, ...Nelson Zambolín, Rafael Rivera Rosa... ...caramba, eh, te estoy hablando de que el Museo Sin Techo... ...estuvo vigente aproximadamente como 10 años... ...hasta que la alcaldesa Sida María Calderón... ...me prohibió seguir pegándolo allí... ...ahí es que termina el colectivo... Pero aproximadamente, yo te diría que más de 150 artistas eh, conocidos y no conocidos, extranjeros y no extranjeros, se sumaron a la proeza de sacar el arte de las galerías y de los estudios y hacerlo accesible a tecatos, prostitutas, abogados, doctores... Todo tipo de estrata social tenía la oportunidad porque lo maravilloso de esto es que estaba a las 24 horas ahí a la intemperie y no había hora ni había que ir un cóctel para tú disfrutar de esta amalgama de obra, este mosaico de obra de todos estos artistas que sin buscar ningún lucro adherían y convirtieron esa pared en el foro más grande que yo he visto porque hubo un momento de, en esta historia, este Ángel, que tomamos casi un bloque de obras, de arte, desde donde empieza el Albizu hasta donde está el Café San Sebastián y más allá llegamos a, a adherir aproximadamente ciento y pico de obras allí.
1: ¿Y quiénes la vendían? ¿Los mismos artistas o había unos
2: agentes? No, lo, lo que pasa es que la obra que se adhería, eh, eh, en muchos de los casos, la obra que se adhería a la pared, le servía a ella como muestra, porque más adelante, la famosa pared de los artistas, donde los artistas tienen su oportunidad de exponer sus trabajos, pues la gente iba a buscar lo que estaba pegado en la pared, para ver si estaba accesible. Oye, esa serigrafía que pegó José Rosa, ¿está a la venta? La, la serigrafía que pegó, el grabado que pegó Martorell ¿está a la venta? O sea, eh, todo el mundo siempre estaba buscando, y ahí te digo como, bueno, yo, yo, yo logré traer artistas de Francia, de Canadá, distintas partes del Orbe, para que cuando yo le hablaba sobre el proyecto me decían, me parece maravilloso, y desde ese punto de vista, pues, el Museo Sin Techo... Fue como esta galería ambulante que no tenía horario de entrada ni horario de salida porque tú estás interactuando con las paredes se convertía aquello como en un inmenso escenario junto a los adoquines.
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado... El Museo Sin Techo. Hoy con nuestro invitado, Denis Mario, quien es uno de los artistas más polifacéticos en Puerto Rico y es el creador del de grabado de Pedro Alviso Campo en la calle San Sebastián del Viejo San Juan. Denis, estoy seguro que debes tener muchas anécdotas en términos de ese grabado en la calle San Sebastián. Me gustaría que compartiera alguna de esas anécdotas con los radioescuchas.
2: Pues fíjate, tenemos muchas anécdotas. Voy a empezarte por una que, que, me, que, que es lo más importante. Cuando nosotros comenzamos a adherir las obras en el edificio que pertenecía a la división legal, eso lo hacíamos en el clandestinaje y lo hacíamos en la noche. Éramos aproximadamente siete personas, la brigada, y teníamos que tener este, todo un sistema de vigilancia. Habían dos que vigilaban a la policía cuando llegaban porque... Eh, no teníamos constancia de si estábamos violando la ley o no, y yo fui intervenido en tres ocasiones, en tres años por la policía, y tuve la suerte de que la primera vez que me llevaron, me llevaron ante un magistrado, y el magistrado me dijo a mí que eso era ilegal, que yo estaba pasquinando en un edificio colonial del Vivo San Juan, y yo no sé qué pasó por mi mente que le dije, mire vuestro honor. Si usted encuentra un solo pasquín allí, yo mismo me encierro en la celda. La ley es clara y específica. Está prohibido pasquinar. Nosotros no estamos pasquinando, no estamos adheriendo arte a las paredes. Son serigrafías, grabados y dibujos. Y si usted estudia bien la ley, que obviamente usted la conoce mejor que yo, usted va a entender que no hay caso para intervenirme a mí por pasquinar porque allí no hay un solo pasquín. El juez se me queda mirando y como que se sonríe y dice, pues tienes toda la razón, hay que revisar la ley, pero te vamos a dar una oportunidad, yo le digo, pero a vuestro honor, si no estamos violando la ley, habría entonces que hacer una ley que prohíba adherir obras de arte en las paredes de un edificio público, y esa ley no existe. Y él me dijo, yo lo que te digo es que no te quiero volver a ver aquí pues entonces empezamos todos los años a hacer todo un sistema de clandestinaje hasta que un día yo decidí que no me iba a esconder más de la policía conseguí dos abogados, amigos míos y hicimos la instalación, llegó la policía y nos llevaron y el caso lo perdieron ahí es que adquiere notoriedad el Museo Sin Techo como una plataforma para ser colectiva y ser protegida por el pueblo otra anécdota maravillosa que por poco me cuesta la vida fue en una ocasión que yo venía de viaje de París y siempre le decía al taxista en el aeropuerto que me pasara por la calle San Sebastián en esa ocasión no lo hice y fui a mi casa y retorné a la calle San Sebastián en mi vehículo y me estacioné y me percaté que, eh, que había un fragmento del papel que no estaba muy adherido o de que alguien estaba tratando de arrancarlo para llevárselo y saqué una cuchilla que yo tenía para cortar ese pedazo de papel para que no siguieran halándolo por ahí y cuando miro tengo dos cuatro pies al lado mío yo estoy en cuclillas frente al muro y un tipo me dice mira canto como toques como toques ese, ese trabajo, te vamos a picar papasteles. Y yo le digo, pero mire, es que yo soy el autor. Y me dice ah, si tú eres el autor, yo soy Superman. Y yo le digo, no, pero déjame explicarte. Me dice, te vas a levantar y, y, y no vas a tocar eso porque vamos a acabar contigo aquí. Y en ese momento, un traseúnte que me conocía, me llama por mi nombre, Denis Mario, ¿qué pasó? Y yo le digo, mira, que estos individuos me quieren agredir y se creen que yo estoy tratando de arrancarle a No, no, él es Denis Mario. Y entonces empezamos a hablar y, y hoy en día, eh, dicho sea de paso, uno de esos individuos, <risa> hoy en día uno de mis mejores amigos, al cual respeto y, y quiero mucho. Y ese día yo eh, temí por mi vida, pero luego eh, me reía en soledad porque entendí que ya el Museo Sin Techo podía sobrevivir sin mi presencia, podía eh, estar solo. Y como eso te podría seguir contando miles de cosas, aparte de lo que degenera eh, el museo luego en esos de 6 a 8 años que yo estoy por Francia, eso comienza a generar todo un marketing clandestino eh, de piratería, porque yo... Cuando adherí esa obra, nunca estuve pensando en el lucro personal. Por el contrario, lo que quería era romper los esquemas de tener que ir a un museo o a una galería para disfrutar de una obra de arte. Y me percato, empiezo a hacer un estudio de campo, de que la fuga de capital que yo tenía por el derecho autoral era gigante. ¿Qué sucede? Que muchas personas en desconocimiento al derecho autoral... Comenzaron a hacer serigrafía, marca libros, eh, platos en cerámica, eh, en fin, la diversidad, ya veros, cuanta cosa tú te puedas imaginar. Unos lo hacían por desconocimiento y otros lo hacían por temeridad. Comencé a educar al sector, a, darle, a enviarle memos, a explicarle que no lo podían hacer. Unos entendieron, desistieron de hacerlo y otros tuvieron que verse conmigo en la Corte Federal. ¿Por qué en la Corte Federal yo siendo independentista? Porque la obra está registrada en el copyright internacional. ¿Quiere esto decir que esa obra está protegida a nivel del ORBE mundial? Yo puedo ver este caso en cualquier corte, ya sea en Francia, en España, donde sea, y tengo representación. Entonces no existe jurisdicción estatal para ver un caso de copyright internacional. De manera de que yo llevé al Bisucampo, para que fuera defendido por los honorables jueces de la Corte Federal, algo que yo entiendo que le debe haber creado un tanto de incomodidad a los magistrados. Así que se han transado aproximadamente 50 casos relacionados con la violación de mi derecho autoral.
1: Y esto nunca se había levantado antes de este caso. Hubo un caso de derecho autoral en Puerto
2: Rico que sienta un precedente que es una serigrafía que le plagian a mi querido amigo y colega y extraordinario artista, Sixto Coto le plagian una obra para un desplegable de una megatienda de Plaza las Américas, y él ve el, el caso y lo ganó. Pero no fue no fue bajo las instancias como se produce en mi caso, pero ese caso de Sixto Coto es, es memorable porque yo hablando con Sisto, Sisto me dice, Denis Mario, tú tienes un caso ahí bien bueno y tienes que buscarte un buen abogado. Y yo pues me acuerdo de mi abogado que siempre me ha dicho, más vale tener un buen
1: abogado que un buen caso. Y Denis, en términos internacionales, ¿ha habido casos parecidos con Picasso, con eh, Dalí, que sepamos? Bueno, en los casos se han dado, pero ya
2: ha sido piratería planificada, más sofisticada se ha hecho con litografías, se ha hecho con copias de, de grabado, pero en este caso ya es, como te digo, en el mercado internacional de las grandes galerías, Christie, Sotheby's, en esos sitios se han dado esos casos, pero ya estamos hablando de copistas eh, super profesionales que se dedican a eso
1: eh, específicamente. Denis y tú mencionabas que este concepto de Museo Sin Techo comienza en el 83. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo fue evolucionando ese concepto?
2: Pues fíjate, eso fue como la pólvora, porque porque después de, de la primera puesta, el segundo año ya teníamos 15 piezas, el, el, el tercer año ya habían 20, 30, 40, 50, y eso fue como, como un virus, una cosa arrolladora, entonces la gente, los artistas me llamaban, mira, que yo quiero estar este año en el Museo Sin Techo, entonces yo tenía que hacer antologías de a quién yo podía adherir, a quién no, y lo que hice fue que le di más importancia a los no conocidos que a los conocidos, siempre dejé espacio abierto para artistas conocidos porque obviamente le daba credibilidad, verismo, le daba, eh, le daba el, el, el standing, perdonando el, el anglicismo, de que esto es algo importante que llegó para quedarse hasta el 1996 que la, la alcaldesa del de, de viejo San Juan en aquel momento Sila María Calderón mandó a, a sus séquito a que me dijeran que no podía seguir haciéndolo a nivel colectivo y ya pues se quedó nuevamente solitario la imagen de Don Pedro el Campo en la calle San Sebastián hasta el sol de hoy que llevamos 24
1: años ahí y en términos de llenar ese espacio eh, de un museo sin techo, ¿no ha habido ningún otro proyecto aquí en Puerto Rico que llene ese espacio? No.
2: Se hicieron intentos o alguien quería hacer algo por Fajardo... Eh, alguien quería hacer algo por Mayagüez, me llamaron un, un colectivo de artistas de Nueva York para que yo tomara una pared en Nueva York y e hiciera la sucursal del Museo Sin Techo en Nueva York. Pero todas las cosas se quedaban en, en habladurías porque a la hora de entrar en el proceso de instalar, de trabajar con todo esto, pues eh, empezaban con mucho ánimo, pero yo no sé qué les pasaba, que como que el ánimo se desvanecía y, y, y quedaba todo en puras habladurías.
1: Denis, en el 1983, cuando empieza el Museo del Sintecho, pues el Lampadilla era alcalde de San Juan. Y luego en el 84, eh, gana eh, Baltasar Corrada del Río, la alcaldía de San Juan, y entra a la alcaldía en el 85. Y después tú mencionas que esto continúa durante los ocho años de Héctor Luis Acevedo, uh -huh. en la alcaldía, sí. y que cuando entra Sila María en el 96 cuando, eh, ya sería en el 97, cuando ya asumió la, la alcaldía, pues se elimina este eh, museo. ¿Qué diferencia tuviste entre las administraciones de, de Corrada y de Héctor Luis en términos de respaldo a este tipo de, de proyectos?
2: Yo te diría que ninguno de ellos eh, se identificó ni se involucró con el proyecto, pero tampoco fungió como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. La única persona que me hizo un acercamiento directo para que se dejara de instalar las obras de arte en los muros de la pared del edificio de la división legal fue la alcaldesa Sina María Calderón. Esa fue la única persona que puso la negativa y a raíz de eso pues yo traté de, de explicarle por qué no debíamos hacer eso porque esto es patrimonio nacional. Somos el único país en el planeta Tierra que tiene un museo vial o al aire libre que es un atractivo, excelente. Se abrían puertas se alegaron que era que las paredes como eran de adobe, y, y yo le dije, pues bueno, pues vamos a tirar una, una plancha, la separamos, una plancha de metal, eh, ya sea de bronce o de stainless steel, la separamos de la pared por lo menos una pulgada, y mantenemos vivo el museo sin techo a sol y agua. Cosa que ni lo, ni lo exploraron. Y yo entiendo que si tuvieran visión, dejaron pasar algo bien importante en el viejo San Juan. Porque había que ver, y hay que ver hoy día, cuántos turistas se posan frente a la imagen de don Pedro Albizu Campo para sacarse una foto. Tan es así que yo estando en París un día caminando por un barricito me metí en, en, en una taberna y para sorpresa mía había un mural gigantesco del Museo Sin Techo que fue una foto que un turista francés tiró estando de vacaciones en Puerto Rico y él era dueño de un de este barcito en París y mandó a hacer un mural con la foto y cuando yo entro me encuentro a Don Pedro Vicio Campo la fachada, los hijos de Borinquen en París ¿Quiere esto decir que el atractivo que tenía o que tiene digo tenía cuando era en el sentido colectivo porque estamos hablando de la crema de la crema de los artistas puertorriqueños todos, casi todos pasaron por ahí como te dije, conocido y no tan conocido y entonces hoy día está solito allí Don Pedro Pitirre cuando podría estar acompañado de una amalgama de obras de todos los artistas puertorriqueños y tener esta esta maravilla de museo que funciona las 24 horas del día, tú me entiendes, que tú no tienes que ir a un cóctel, que no te tienes que emperifollar, que no tienes que hacer nada de eso, que te ponen unos pantalones cortos, tus sandalia, y te vas a guiar por la calle San Sebastián, y disfrutabas de eso. Así es que, con aquellos alcal alcaldes, ellos fueron más bien, ellos fueron muy parcos, y fueron muy... Yo te diría que fueron muy diplomáticos de no tocar esto, porque... Estoy muy seguro que investigaron si había un caso legal, pero como te dije con relación al juez, aquel que tuvo el caso, no existe ninguna ley que prohíba adherir obras de arte en las paredes. Sí, Pasquines, pero obras de arte no.
1: Es curioso que en años recientes ha habido un concepto no, no como el Museo de Sin Techo sino de presentar obras musicales al aire libre gratis uh -huh. eh, que sería cónsono con esta idea o sea Correcto. por ejemplo la presentación de la ópera Correcto. que se presentó en la, en la, allí al frente de la placita San José El Payaso eh, también recientemente Placio de Domingo cuando dio el concierto en el Centro de Bellas Artes que se transmitió en vivo en una pantalla gigantesca allí en Valleja, o sea que esos proyectos son cónsonos con este concepto claro, de, del Museo claro. del, eh, Sin Techo techo que es proveerle al pueblo gratis claro. acceso a
2: la cultura puertorriqueña definitivamente porque en la medida que tú tienes una obra de arte adherida en las paredes tú tienes al al público reaccionando y era bien interesante porque los mismos artistas se iban con sus familiares o con sus amigos y le explicaban qué técnica se había utilizado Cómo aquel artista hizo aquello, de manera que era un foro idóneo para el conocimiento y como te decía, interactuaban todos los personajes de la calle, y tú ibas a ver desde el malvado hasta el más bueno, eh, el carpintero, el doctor, todo el mundo estaba interactuando, aquello era libre de costo nadie tenía que pagar absolutamente nada no había un código de vestimenta para tú enfrentarte a esas paredes partiendo de la premisa de que eh, ninguna obra de arte ni ninguna pintura, ninguna danza ningún libro va a salvar el mundo pues eso sería un planteamiento un poco naif y, e ingenuo pero sí le estás dando a la pupila del espectador le estás dando eh, alimento para que él se lleve esa imagen y también le estás enseñando a compartir, porque al principio se querían arrancar el arpicio para llevárselo. Pero tú no te puedes llevar un mural de Diego Rivera en México para la casa, pues pasa lo mismo con el Museo Sin Techo. Te enseñaba a compartir con tus iguales y a entender que no todo está creado para ser poseído, llevártelo para tu casa y tenerlo en tu casa. Había muchas lecturas con la pared del Museo Sin Techo, muchas lecturas, que se perdió en el sentido colectivo. Bueno, pues qué bueno que nos queda todavía la figura de don Pedro Albizu campo allí, como ese caballero estoico, con un bastón cual si fuera espada, vigilando los adoquines y todo lo que pasa por allí, porque si ese don Pedro pudiera hablar él sí que podría estar contando anécdotas y solamente pensar el carnaval de los festivos, de la fiesta de la calle San Sebastián, las cosas que pasan allí las 24 horas durante el término de la fiesta, o sea que ese albisu que está adherido allí ha sido testigo de lo bueno y de lo malo de la fiesta.
1: Y Yo creo que un detalle interesante es el sitio estratégico que está localizado, porque no es solamente que esté en la calle San Sebastián, sino que cuando uno va subiendo por la calle San José, correcto, desde mucho antes de llegar a la calle San Sebastián, uno lo va iluminando como una estrella en el horizonte, sí, sí. ese cuadro y esa figura de Pedro Alvizos Campos.
2: Y si lo ves desde el fondo de la calle San José al mediodía, con el sol del trópico, que es bien hiriente, da la sensación de que hay alguien parado allá arriba, te rompe la cosa que se llama la perspectiva en la distancia, y tú juras y perjuras que allá arriba hay alguien parado, porque el sol es tan fuerte que te, te hace como una difuminación en la percepción visual. Y yo, eso tú lo puedes chequear cualquier día de la semana que el sol esté bien fuerte. Te paras al fondo de la San José y mira por la acera. Si, si no hay nadie caminando, te vas a percatar de que parece que hay alguien allí, por la escala, obviamente, del tamaño de la obra, ¿no? Y me ha pasado con gente que, que han adquirido la obra, que la han comprado, que la tienen en sus casas la primera noche se asustan cuando van a la calazada, ven esta silueta en lo que se acostumbran. Eso es lo maravilloso que tiene ese trabajo, que es la escala monumental, que eso siempre el maestro Lorenzo Mar me decía, para mí esto siempre fue un elogio que el maestro Lorenzo Mar me lo no dijera, él me decía, ese trabajo compite muy bien con el vicio que yo tengo con el texto. Lo único es que tú fuiste a la escala humana. No es prácticamente la escala humana, es un poquito más pequeño de lo que era el viso en la realidad, pero da esa sensación porque como el papel es tan grande y está flotando en el aire, se ve prácticamente como si fuera la escala humana del de maestro Albizu Campo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado el Museo Sin Techo. Hoy con nuestro invitado, Denis Mario, quien es uno de los artistas más polifacéticos en Puerto Rico y es el creador del de grabado de Pedro Alviso Campo en la calle San Sebastián del Viejo San Juan. Denis, eh, ¿qué reacción tuvo los organizadores de las fiestas de la calle San Sebastián en cuanto a este concepto de museo sin techo?
2: Yo te diría que fue bien positiva. Yo ahora mismo no soy malísimo para la fecha. No recuerdo en qué momento fue, si fue como a los seis años de ya estar instalado el museo sin techo con, con todo la, el colectivo funcionando. Lo que sí te puedo decir es que hubo una de las fiestas que doña Rafaela Valladares y el señor Tony Maldonado me las dedicaron. Se me hizo un homenaje que lo recibí con, con mucha humildad, con muchas bendiciones. Me sentí bien honrado porque nunca pensé que ese trabajo, que yo nunca he puesto visos lucrativos en él, que iba a ser punta de lanza o brújula para que Tony Maldonado, ese gran artista puertorriqueño que en paz descanse, que ya no está con nosotros en el plano terrenal, y la señora Valladares tuvieran... Esa gentileza que tuvieron conmigo, pues para mí eso fue, esa fiestas de la calle San Sebastián que me, me la dedicaron, para mí fue un, un gran honor. Yo lo recibí con mucha inmensidad. En aquel momento las fiestas no eran como ahora, que ahora estamos hablando de miles de personas. Era un poco más llevadero, era un poco más cómodo interactuar por las calles de, del viejo San Juan. No es como ahora, que esto es una cosa que ya trascendió la masividad, yo entiendo que ya se nos fue de las manos, porque estamos hablando de más de cien mil personas que se meten allí durante el día, eh, el fin de semana, y que se mudan para San Juan prácticamente, y aquellos que vivimos en el viejo San Juan, tú que vives y yo también, sabemos que yo me tengo que ir, ese fin de semana me voy para la residencia de mi señora madre para cogerme un brequecito y de vez en cuando eh, dar un caretazo por allá por, por las fiestas e interactuar con la gente porque siempre la gente quiere verme por la cuestión de que el aviso está allí puesto. Yo te diría que fue una actitud de ellos bien positiva, eh, mostraron una apertura muy elegante, eh, fueron muy sabios y ellos tienen mucho que ver con la
1: credibilidad que tuvo el Museo de Cintecho en adelante. Ellos tienen mucho que ver. Ah, Denis, se ha continuado una presencia artística. En las fiestas de San Sebastián. No, o sea, se vende obras de arte allí. Correcto. Pero no es el concepto del Museo Sin Techo, ¿verdad? Es solamente como en kioscos, gente vendiendo serigrafía. Bueno, lo, lo
2: que sucede es que en las fiestas han ido pasando por distintos procesos de cómo las conforman y, el, y la logística. Ahora es que ubican a los artesanos y a los serigrafistas todos en Vallajá, en y a la pared que siempre ha sido la pared famosa en la calle San Sebastián que creo que ubica con esquina San Justo si no me equivoco esa pared se mantiene intacta ahí los serigrafistas y los demás compañeros artistas llevan sus obras a la consideración del público para ellos, pues nada, poder mostrar a las personas a precios más módicos que, que precios que tú encuentras en las galerías, eso sigue estando allí. Pero lo que hacíamos con, con el colectivo del Museo Sin Techo, eso desvaneció en el momento en que se nos prohibió seguir haciendo la instalación colectiva cada cual tomó su camino, él se quedó en solitario la presencia de la psicografía de Albizu Campo
1: y lo demás es historia al sol de hoy. ¿Y qué contribución tú crees que fue la más importante que logró este Museo Sin Techo? Pues yo te diría
2: que el Museo Sin Techo se torna en la punta de la lanza en lo que más tarde, ya no como alcaldesa, como gobernadora, Sila María Calderón crea lo que se conoce como arte público. Se crea eso para darle ubicación y espacio a estas obras de arte. ¿Por qué? Porque el Museo Sin Techo fue la puerta que abrió el arte público. Sin embargo... Todos estos colegas que se prestaron para el movimiento de arte público de la gobernadora, de exgobernadora Sila María Calderón, todos ellos cobraron sus honorarios por ubicar sus obras de arte en distintas partes de Puerto Rico. Yo quiero señalar que nosotros en el Museo Sin Techo nunca recibimos un solo centavo de nadie, por el contrario... Eh, yo era la persona que buscaba los fondos necesarios para conseguir los pegamentos y para que los artistas que me ayudaban a instalar las obras pudiéramos comer porque instalar el Museo Sin Techo en aquella época nos tomaba aproximadamente ocho horas y después de esas ocho horas yo me los llevaba a todos, nos íbamos para un restaurante o a algún, a alguna fonda del Dios San Juan y comían y todo eso salía de mi bolsillo. En ese aspecto, el movimiento de graffiti, el movimiento del arte público, yo entiendo que lo quieran reconocer o no, se nutrió estrictamente de, del Museo Sin Techo. Tan es así que ahora estamos viendo graffiti de la imagen de Filiberto, que lo están debatiendo, yo quiero que sepan que el grabado que yo hice de Filiberto estuvo adherido año y medio en la pared. Y dicho sea de paso, es la primera vez que sale Filiberto a la libre comunidad fue a visitar una exposición que yo tenía en el museo, en el antiguo Museo del Grabado Latinoamericano, que se llamó en aquella época la exposición llevada por título Afrocaribe Encantado. Filiberto llega a mi exposición y encuentra en la calle San Sebastián. La imagen de la silografía que yo hice en torno a Filiberto en el 1988, adherida, se conmueve cuando entra a mi exposición, la ve enmarcada. O sea que ese día, Filiberto tuvo la oportunidad de verse a sí mismo, un tanto profético, porque la imagen de Filiberto está flanqueada por dos seres porcinos. Uno lleva en el casco las siglas de la CIA y el otro lleva en el casco las siglas del FBI. O sea que viene a ser prácticamente profético. Y eso estuvo adherido, eso fue parte del Museo Sin Techo en la calle San Sebastián. De manera de que el, el Museo Sin Techo ha cumplido en muchas áreas de nuestro quehacer cultural. Y yo te diría que sí, que es el pionero del arte público en este país y que los muchachos que están haciendo el graffiti que están haciendo hoy en día que ha evolucionado de una manera espeluznantemente exquisita a mí me gustan mucho los trabajos que estoy viendo que muestran un compromiso con la sociedad que nos rodea tienen que ver con el Museo Sin Techo a Sol y Agua
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: el Museo Sin Techo hoy con nuestro invitado Denis Mario quien es uno de los artistas más polifacéticos en Puerto Rico y es el creador de el grabado de Pedro Albisus Campo en la calle San Sebastián del Viejo San Juan Denis y ya entrando en el dibujo en sí de Pedro Alvisus Campos el que está en la calle San Sebastián eh, me gustaría que compartieras con los radioescuchas los distintos elementos que hay en ese grabado y qué simbolizan estos elementos
2: esa pregunta me parece genial Ángel yo te diría que eh, el trabajo consta de una simbología que para mí es como yo la llamaría surrealismo tropical te digo surrealismo tropical porque primero que nada el cuerpo de, de Don Pedro y los Pitirres está lleno de hojas. Quiere decir que es un hombre isla. El bastón podría fungir como una espada, como este de caballero, y la garra trillidiforme que está en el suelo que es uniforme porque pertenece a la especie de los guaraguao, los águilas, que tienen este tipo de, de garra, que a, a, aparece a manera de como si fuera un pulgar, y que en ese grabado se nota que esa garra todavía está tensa, no se nota que es una garra que está moribunda. Esa garra representa eh, el famoso guaraguao, de ese famoso refrán, cada guaraguao tiene un pitirre, representa... El imperio norteamericano, que todavía está latente. La flor que está en el piso, al lado de la garra, amenazante, no es otra cosa que la flor del flamboyán. Mucha gente me decía, pero ¿qué es eso? Una ¿No, orquídea, aquello y lo otro. Es una amapola, aquello. le digo, no, es la flor del flamboyán. ¿Por qué la flor del flamboyán? Porque era la flor favorita del maestro Albizu Campo. En una de sus jornadas, un día el maestro que se encontraba con la poeta Nimia Vicens pasaron por un lugar y don Pedro hizo que le arrancaran la flor de un flamboyán para ponérsela en la solapa. Esa anécdota me la cuenta el desaparecido Benjamín Torres. Y yo integro eso a la obra, a la silografía, porque pienso que la flor del flamboyán no es otra cosa que la liberación del pueblo de Puerto Rico una vez que nosotros entremos en el concurso de los pueblos libres del orbe. Algo a lo que yo sé que vamos a llegar, ya sea porque los yanquis nos lo regalen o porque nosotros lo luchemos. Esa flor, si algún día yo estando vivo puedo vivir la liberación de este pueblo yo voy a volver a hacer ese grabado y se la voy a poner en la solapa así es que la flor de flamboyán simboliza a la isla de Puerto Rico los pitirres que están en el pecho en el plexo solar del torso del maestro son los pitirres que simbolizan al pueblo trabajador al pueblo luchador que está interactuando con este hombre de isla y el pitirre que tiene en el hombro que está al lado del hombro posado en unos cables es el pitirre que intervino con el ave y fue el pitirre que dejó esas obras de esa garra los cables son parte de, de, del tendido eléctrico tanto el tendido eléctrico como una pareja de ave como el avión que curiosamente es de las pocas obras mías que no tiene el avión son símbolos recurrentes en mi trabajo y yo siempre quise integrar toda esta simbología porque que de alguna forma u otra uno tiene que sublimar el haber nacido colonizado. Yo tengo ahora mismo, voy a cumplir 50 años el 20 de junio, tengo 49, tengo tres hijos y cuatro nietos, y cuando fui al hospital a ver a mi primogénito, a mi primer hijo, eh, me dio un sentimiento encontrado porque dije, mi hijo nació colonizado al igual que su padre, y ahora mis cuatro nietos colonizados, y yo tengo la esperanza de que algún día podamos decir que somos seres libres, que somos libres pensadores y que estamos construyendo un nuevo Puerto Rico. Así es que toda esa simbología que aparece en esa obra está muy vinculada a la manera en que nosotros los puertorriqueños nos vamos a enfrentar a nuestro futuro. Denis, ¿y cuántos pitirres tú tienes en el cuadro? No te lo puedo decir porque es un juego que siempre hago con la gente, y algunos los, los logran contar todos y otros se quedan cortos. Por eso, si yo te dijera cuántos hay, es como el mago que habla de cómo hace el truco. Así es que eso me lo voy a reservar.
1: Ahora, yo creo que es interesante que, y este ejercicio lo hemos hecho tú y yo frente al cuadro, con unas copas de vino, este, y recuerdo que hay unos cuantos que están camuflajeados. Sí,
2: hay muchos que están de manera subliminal, que es bien difícil encontrarlos. Hay que tener mucha imaginación
1: para encontrarlo.
2: Hay que tener imaginación, pero no con, no con mucho esfuerzo, pero tal vez con una copita del buen vino tinto ese que, que tú me diste en tu casa, lo puedan encontrar.
1: Denis, hablamos de, lo, de los muchachos jóvenes que se han lanzado con hacer murales afuera este, y expresión pública. ¿Qué otro aspecto tú crees que ese cuadro en particular contribuyó en el desarrollo de estos artistas de la nueva generación? Pues yo no, fíjate,
2: yo medirte eso en este momento sería un poco prematuro de mi parte. Lo que sí es que yo nunca pensé que los grafiteros del país iban a integrar símbolos patrióticos, como lo están haciendo. Porque en el lenguaje que ellos tienen, que es un lenguaje también muy simbólico, que está lleno de muchos códigos que solamente ellos entienden, porque se hace así, adrede, no está presente la propuesta de bregar con nuestros héroes, nuestros héroes nacionales. Yo siempre he dicho que el que no conoce la historia de su país es un extranjero dentro de su propio país. Y el ver esta nueva cepa de estos chamaquitos, chamaquitos o jovenzuelos, o jóvenes, como le queramos decir, trayendo la figura de un filiberto a un residencial, mira, para mí eso fue orgánico. Eso fue esperanzador y el que quieran ahora eliminar la figura de Filiberto porque es análoga a la de un supuesto gatillero no tiene ningún sentido. Las autoridades han dicho que Filiberto es un terrorista. Yo quiero recordarles al pueblo de Puerto Rico que para los ingleses Jorge Washington al sol de hoy es un terrorista. Así es que todo es según el cristal con que se mire y la perspectiva que queramos ubicar. Si Filiberto es un terrorista, pues tenemos que decir que Jorge Washington es un terrorista porque así está en la historia de Inglaterra. Y cómo Jorge Washington se avalió del sabotaje y de otras estrategias para liberar a Estados Unidos y hacer que esas Sastre colonias fueran lo que es hoy en día.
1: En el programa de hoy hemos discutido el Museo Sin Techo, que fue un proyecto eh, muy creativo, innovador y pionero del arte público en Puerto Rico. Y también hemos discutido la obra de Pedro Alviso Campos, cuyo creador eh, fue Denis Mario, que es el que nos ha acompañado en la noche de hoy. Gracias, Denis.
2: Gracias a todos ustedes y mucha salud para los Radio radioescuchos y para los cibernautas.